0: Oi, aqui é o Guilherme, o Luiz Guilherme, isso mesmo, não ajuste o seu, seja lá qual auto você estiver usando pra ouvir isso, sou eu mesmo, o Guilherme do Spoilers. Está começando mais um Spoilers no Intervalo, podcast do spoilers.tv.br que acontece quando os Colunistas e spoilers estão demorando muito tempo para maratonar aquela série que já devia ter sido vista há muito tempo.
1: Como certas pessoas que demoram muito para ouvir certas fitas.
0: <risos> é, eu sou o Guilherme e hoje, como você já deve ter percebido, a gente vai falar sobre a nova série da Netflix, 13 Reasons Why, ou Os 13 Porquês. Comigo hoje na mesa estão a Cris. Oi. A Letícia. Oi. E uma convidada especial... A Juliana de Faria, cofundadora do Think Olga Olá e...
2: uh, Bem-vinda Primeira
0: vez no nosso podcast
2: Muito feliz de estar aqui É um dos meus maiores talentos, falar sobre séries Talvez maravilha. o único <risos> Calma aí, <risos> não,
1: calma aí <risos> por aí
3: as coisas é,
0: mas Vamos lá <risos> é, E também temos a presença silenciosa Da Fernanda, nossa editora de som Que está aqui, dando um oi para todo mundo
3: Eu acho que só antes da gente começar Dois avisos o primeiro é que vai ter spoilers, então se você não terminou de ver a série, pare de ouvir agora, termine a série depois volta.
0: Faz que nem o Clay, que demora bom tempo pra ver, Isso. sabe?
3: É, não, mas não, não faça que nem o Clay, tipo, <risos> vê tudo logo de uma vez e aí vem ouvir, sabe? Daí ouve de uma vez só. E o segundo aviso é que a gente vai abordar alguns temas que, que podem ser gatilhos para algumas pessoas. A gente vai falar de abuso sexual, a gente vai falar de suicídio, a gente vai falar de bullying, que de assédio, assédio e sim. de
1: várias coisas que a série retrata. Uhum. Então, a gente naturalmente vai falar dos assuntos aqui também.
0: Sim. É, para explicar... Rapidamente assim, o que, que é a série?
1: 13 Reasons Why é uma série que saiu na Netflix recentemente. Né? A série tem 13 episódios, porque são 13 reasons, 13 razões, 13 porquês. E são, esses porquês são é, fitas feitas pela Hannah, que é a personagem, uma das personagens principais e a narradora da série. Ela se matou. E ela deixou 13 fitas, cassetes, com motivos que ela sente que contribuíram para ela ter decidido cometer suicídio. E cada fita é referente a uma pessoa, pessoas da vida dela, amigos do colégio, enfim. E ela entrega essas fitas para para um desses colegas e eles têm que ir ouvindo e passando para outra pessoa e aí além é, desses personagens e do personagem da Rana que aparece sempre em flashbacks ou por meio dessa voz da, da que está na fita a gente também conhece o Clay que é outro personagem principal né que é um dos jovens que está nessa fita que foi amigo da Rana é, tinha um, um era meio apaixonado por ela né e ele a gente entra nessa história junto com ele. Então a gente começa a ouvir as fitas quando ele começa a ouvir as fitas e, e a gente começa a se envolver com a história junto com ele na, no ritmo lento dele, como Exato, a gente já falou aqui. Porque por uma necessidade de roteiro, ele demora para ouvir as fitas para ele, né, ele não saber o que acontece ao longo de 13 episódios, uhum. né?
0: Vale dizer que a série foi baseada num livro de 2007, escrito pelo Jay Asher. E também vale apontar aqui que... Todo mundo que tá aqui na mesa tá falando como um profissional de comunicação. Ninguém aqui é psicólogo ou psiquiatra, então a gente não tem um lugar de fala para dizer certas coisas sobre os temas que são abordados na série e que estão sendo discutidos. Então a nossa discussão aqui vai gerar, com, vai, vai gerar em torno de uma discussão mais... De, como comunicadores mesmo.
1: É, gente, é um pod, esse é um podcast de série. A gente fala sobre série, mas a gente fala muito também sobre a nossa relação com as séries que a gente assiste. Né? O spoiler sempre foi assim. Então, o que a gente vai falar aqui é falar sobre o que a gente pode falar, que é julgar o mérito de uma obra de televisão, uma obra artística, falar sobre os temas que, 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 que essa obra aborda, sem julgar os temas, né, exatamente, e falar sobre como ele, esses temas e como a história impactou a gente. E aí, enfim, todo mundo... Né? As pessoas assistem coisas e cada um tem um, um, uma percepção. Né? Cada um absorve aquilo de uma maneira extremamente diferente. Você que está ouvindo também deve ter absorvido o touching mesmo, mas de uma maneira diferente da gente. Mas a gente vai se manter aqui nesse, nessa nossa no nosso quintal aqui de, de, de galera de humanos da comunicação falando sobre uma série de TV. Então fica também esse, esse aviso. Mas vamos começar então. Vocês gostaram? Vamos lá, vamos lá. O que, lá, que, que vocês lá. acharam da série? Juliana, como nossa convidada especial.
2: Olá, bom, eu, eu li o livro um pouquinho antes da série sair. Eu queria fazer essa comparação. É, acho que a série é muito mais interessante que o livro, porque ela se aprofunda mais nos personagens. O livro, ele... Fica muito parado numa narrativa totalmente da Hannah e... O Clay, acho que ele é muito mais passivo. Então é interessante ver acho, a jornada de todos os personagens, né? Acho que a gente fala sobre uma menina que foi vítima de vários tipos de violência, inclusive violências de gênero. Uhum. É... Principalmente violências Principalmente de gênero, né? Principalmente... né? Exato. Principalmente violência de gênero. Que acho que é uma coisa que... É isso que você estava falando, né? Acho que a gente não pode também sentar aqui e falar num papel de psicólogo ou experto, mas acho que todas no, todos nós, mas todas nós principalmente como mulheres numa sociedade como a nossa, a gente tem vivências semelhantes se não muito parecidas então acho que também a gente tem um, um, um poder na nossa voz para pelo menos poder falar como aquilo re ressonou com a gente né? então, mas achei que foi muito interessante o seriado como a gente consegue olhar os outros personagens também, entender é, de onde vem essas. Por que, que essas violências são cometidas? É, acho que nada é feito no vácuo, no sentido de que a gente pode separar o bem e o mal. Não estou não querendo defender nenhum tipo de ação que aconteceu no seriado, mas é interessante como ele consegue mostrar com um 360, né? algo mais complexo.
1: Uhum. E como tudo está interligado, né? como várias das ações ali, uma inibe a outra, permite que a outra aconteça e ações pequenas. Acho que uma tese forte da série é que ações, coisas pequenas que a gente faz às vezes sem pensar e muitas vezes esse sem pensar... É justamente porque tem coisas da sociedade que estão incutidas na gente. A gente faz repensar pensar porque a gente tá meio que indo num instinto. E esse instinto, ele é um instinto que por muito tempo foi machista, que ainda é machista. Todo mundo internalizou essas mensagens. Você, às vezes, faz coisas sem
3: perceber, mas essas coisas têm um efeito no, nos outros, têm um impacto. É, eu, eu acho que, que é bem isso. Nenhum dos personagens, tirando o... Como é o nome do, do Bryce. filme? Bryce. É, tirando o Bryce... Nenhum deles são evil, assim. eles não são malvados, eles não são pessoas más que saem da casa deles todo dia querendo fazer maldades. Eles são pessoas que, por conta do ambiente que eles são criados, por conta da sociedade que eles são criados, eles têm atitudes que nem sempre são positivas, mas eles não fazem isso diretamente pensando em e machucar. Às vezes é uma reação de alguma coisa que eles estão passando e eles acabam passando para frente. Eu sinto muito que é um, um,
2: é um seriado que tá falando de dor, né? E claro, a gente tem um foco muito grande na Hannah, mas ali, pelo, pelo, pelos todos os episódios que a gente vai navegando, a gente consegue ver que as ações também saem de pontos de dor também de todos os personagens. E é super interessante o que você falou sobre o caso de... Não estamos falando sobre monstros, esses monstros sem rostos, que, que saem na rua com o intuito de machucar as pessoas. Mas isso é super interessante para o debate, né? porque quando a gente fala sobre machismo, racismo, violência contra a mulher, misoginia... A gente, não são violências que são praticadas por monstros né? são violências praticadas Exato. por pessoas da, da sociedade, que são nossos amigos nossos parceiros, colegas de escola então eu acho que também isso é interessante o seriado ele traz essa profundidade da gente parar de, de ter esse olhar de tipo, não, é só pessoas desconhecidas que são
3: violentas e não, a violência está muito mais perto da gente né e tá tão intrínseca que às vezes a gente não percebe, nem, nem quem pratica e nem quem recebe. Às vezes percebe que aquilo é uma violência e que aquilo vai deixar uma marca e aquilo vai ter uma consequência depois. E você, Gui, como homem?
0: O <risos> <risos> que, que você é, quer porque, falar? É, não sei quanto que eu tenho, acho que fala nessa discussão, mas eu acho que é interessante ver isso, porque essa violência, ela tá muito, como vocês já disseram, tá muito enraizada na nossa criação, assim, tanto, tanto dos homens quanto das mulheres, assim, a gente desde pequeno, por causa das outras gerações, enfim, a gente é meio que condicionado a pensar de certas formas, certas formas que, que são, mesmo que micro violências, mas são violência sabe, no dia a dia, e é interessante ver que tipo nos últimos anos essa discussão tem cada vez mais se intensificado. É, diversas ações tem têm acontecido e e acho que mesmo assim mesmo com, com essa discussão atingindo o mainstream e atingindo e, e modifica realmente fazendo diferença como a gente tem visto nos últimos casos recentes na mídia como por exemplo no Big Brother enfim que, que enfim a discussão tá tá surtindo efeito acho que a gente ainda vive numa bolha é, eu não sei o quanto que isso ainda tá tipo, tá atingindo mainstream, mas não sei quanto que tá realmente a grande massa tá também dentro dessa discussão, sabe? Então, é importante começar a ter cada vez mais um acesso, por exemplo, a Netflix lançando uma série que vai pro mundo inteiro ao mesmo tempo e, e de fácil acesso que possa gerar essas discussões assim, então eu acho interessante tipo, por esse ponto.
1: Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês que eu acho que eu fiquei um pouco em dúvida é... A gente aqui tá falando que a série ela trata de violências, muitas vezes, é, sexuais. A, a maioria ali, violências com um fundo machista, tem violência com um fundo homofóbico também, se você pensar com, na, com, na, em relação não só a Hannah, mas a Kurt, né? Outra personagem. É, mas a série foi vendida e comercializada como uma série sobre bullying, né? Porque o bullying, ele é, ele é meio que um sintoma dessas dessas coisas que estão internalizadas na gente, né? essas coisas surgem no colégio como bullying, mas às vezes, é, eu não sei se, a, se as pessoas fazem essa conexão quando elas pensam no bullying, né, vocês acham que a série deixa isso bem claro, assim, ou se o, o fato da, da, da Netflix ter vendido como uma série sobre bullying, não uma série sobre essas outras violências mais, mais profundas, é, atrapalha um pouco isso, o que vocês acharam da questão de meter o bullying no meio dessa história toda?
2: sei se é uma questão, se atrapalha, na verdade, mas sim, seria muito mais interessante se eles fossem direto ao ponto. Se a gente olhar pelas 13 fitas, a gente tá falando sobre violência contra a mulher, né? É muito claro isso. Do começo é, da lista do Alex, que você se, é, hipersexualiza e objetifica uma mulher, até a última fita com o, o Mr. Porter, né? Em que ele... Culpa, culpabiliza a vítima, entre aspas, uhum. não acredita na vítima, a gente está falando sobre isso. Uhum. A gente está falando sobre violência é, contra começa a Começa
1: com a foto, né? Do, do, a foto que o Justin okay. tira dela que é tipo revenge porn que leva a slut shame e a vários outros termos em inglês que a gente não <risos> que a gente acaba conversando em inglês no feminismo brasileiro mas que que, que são coisas sérias e é, aquela foto e o fato do, dele ter tirado demonstrado para os amigos e um dos amigos ter mandado para a escola inteira e a, 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 isso que desencadeia o, o, os outros efeitos
2: vários efeitos são bullying mas e que acaba desencadeando as outras coisas também, né? Total. É, acho que na verdade o que o que o que como a gente pode aprofundar o debate do bullying é se a gente de fato entrar nos níveis do bullying, né? por que, por que, que ele acontece? O que, o que que ele representa? É misoginia, é racismo, é homofobia. Claro, tem o bullying com o, o Tyler, né? Então, ah, empurram sim. ele, tô, não tem que ter é porque ele é, porque é nerd. Não sei que... Exatamente, claro que isso existe, mas seria muito mais profundo se a gente conseguisse, de fato, tirar essas camadas e pontuar é, mais precisamente sobre o que a gente está falando, né? E o caso de 13 Reasons, para mim, é totalmente violência contra a mulher.
3: É, eu, eu acho que assim, vender como uma série de, sobre bullying ajuda a, a atrair mais gente para assistir, porque é um tema que, querendo ou não, ele é mais explorado na cultura pop e as pessoas estão mais familiarizadas com o tema, mas ela não deixa também de ser uma série sobre saúde mental e como a sociedade como um todo não sabe lidar com isso. Tanto que, que tipo, para mim, o grande vilão da série, na verdade, é o corpo docente da, da escola da Hannah, porque dá pra ver o quanto eles são despreparados, tanto para reconhecer sinais, como para oferecer ajuda. Tanto a professora da aula de comunicação, que primeiro ela coloca uma ferramenta ali que aumenta a ansiedade das pessoas, tipo, você colocar um lugar ali para as pessoas receberem elogios, é, secreto, como aquilo pode dar certo? É tipo Já que aquilo não... deve existir, né? deve, deve e, aqui. Tipo ela não para para pensar que ou aquilo é mais uma ferramenta para alguém ser atazenado uhum. ou é mais uma ferramenta de ansiedade. Por exemplo, o que acontece com a Hanna, Que a Hannah ela não recebe nada e ela fica muito ansiosa por causa disso, porque ela acha que ela não é merecedora daquilo. Quanto até o próprio orientador, que ele é...
1: Nossa, ele é um o pior
3: orientador. Primeiro que quando ela vai procurar ele para receber ajuda para faculdade, em vez dele falar... Há diversas formas dele falar de que é, as expectativas dela <risos> talvez estejam <risos> muito grandes com o histórico escolar dela. O jeito que ele fala, é. ele sempre derruba ela. E principalmente na última fita, que eu acho que é assim ela estava ele foi a única pessoa que ela foi diretamente pedir ajuda porque ele é uma pessoa que teoricamente é o trabalho é. dele e o então, é. one job é. sabe você tinha um <risos> trabalho só você tinha um trabalho só então e eu, eu acho que se a Netflix tentasse vender como uma série que trata de saúde mental Talvez as pessoas não, não estariam tão abertas e tão dispostas a, a assistir, porque, querendo ou não, é um problema que existe na sociedade, mas não é um problema que é muito discutido. O que eu, o que eu achei interessante
2: da forma como eles colocaram uh, todas as narrativas é porque. Acho que eu saí do seriado pensando tem um retrato muito claro para mim de como esse, o sistema escolar é falido. Uhum, né? é. E acho que até o Mr. Porter, em alguma acenação, é muito sutil, mas ele com a família uhum. lá, com os dois filhos, não conseguindo dar conta, dividindo as tarefas com a mulher, aí depois conversando com outra professora, putz, mas a gente tem 600 alunos, é muito difícil, uhum. é, o corpo escolar é muito pequeno, é, é muito menor do que deveria ser. Então, é, me parece isso, a, a imagem que pinta isso, de que o sistema educacional é falido e é um pouco mesmo, para abraçar, como você falou, né? para abraçar todas essas demandas que cada vez estão... Sempre foram complexas, mas hoje a gente já tá vendo mais, uhum. com mais complexidade isso, né? E hoje eu
1: acho que tem um, um, uma distância maior entre esse adulto e, e, a, e o adolescente, porque, pela questão da tecnologia até, tem muita coisa que o, 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 o adolescente tem acesso, que usa, e que o adulto está completamente... Não faz ideia do que é, não, não, talvez não, não vá nem atrás né, para pra tentar se informar melhor como ele pode ta, se preparar para ajudar mais essas pessoas. Eu acho que a escola é, é um retrato do, do despreparo e do descaso meio que causado por esse despreparo. Né? Mas eu acho legal também que não é... Não é uma escola péssima, não é uma escola que tá na largada, que você vê que não tem investimento nenhum. Você vê que eles têm um, 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 um suposto interesse. Eles têm mal de comunicação. Quem tem aula de ah. comunicação? Porque, <risos> ok, tava lá pra. pra pra ajudar um roteiro a ter uma forma de dizer, tipo, os sinais de suicídio são não sei o que, não sei o que, não sei o mas ao mesmo tempo e, e você vê que a escola, ela, ela faz o que ela acha que é o básico pra, pra tentar inibir essas coisas, tipo, ela coloca, coloca cartaz. cartaz, é, ela coloca o cartaz Eu podia ter outro, outra escola que nem o cartaz ia colocar, mas é pra dizer justamente que, que isso não é suficiente que não adianta você só colocar o cartaz, que é o que a escola faz
0: é, é uma escola de classe média, né, se, se pensar tipo, acho que todos os personagens... É, uma cidade é...
3: pequena Menina, é, né? assim
0: no... É, no, no, Acho que quase todos os personagens são mais ou menos no mesmo nível. É. Tipo.
3: É, tirando o Bryce, que parece ser ricaço. É, é assim. É. É.
0: E o. Como é que é o nome do. Do carro? O Latino. O Tony, Tony. 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 E o Tony, é. que ele também cita que um, um momento ou outro que o bairro dele é mais, tipo, pesado, é. não sei o quê. Então ele, ele, tá num, ele tá num bairro mais latino, talvez seja, tipo, tenha um. um é, a ó...
1: escola ali acho que é num bairro mais, sei lá, branco, de classe média ah, alta, é. sim. mais privilegiado. Então, assim. é, essa
0: é uma discussão também, tipo, a gente pensar, tipo, como é que seria, tipo, esse corpo docente <risos> com uma escola, tipo.
2: Com
1: menos sim. total.
0: Pois é. A, a, gente tá é curso, curso, né? a gente
2: tá falando de um grupo de pessoas com privilégios,
0: né? Sim, sim.
1: O que eu acho que é o grande defeito da série, e isso é uma coisa que todas as resenhas que eu li citam isso, é que ela é muito longa. E isso eu acho que todo mundo concordou. Os episódios são longos, eles têm praticamente uma hora cada um, e são 13 episódios. Toda a série do Netflix peca por ser maior do que precisa ser porque a Netflix uhum. dá muito, muita liberdade pros criadores de série. isso a gente já comentou só quando a gente fala de toda a série de Netflix é, Netflix dá muita liberdade e a, o, o roteirista, o criador ele sempre vai querer colocar mais coisa do que realmente cortar, ele não tem os limites da TV aberta em que ele precisa ser 40 segundos, porque precisa entrar um
0: intervalo em algum, em algum momento falta o produtor chegar lá pro diretor e falar então amigo, é, diminui um pouquinho né? que tira esse... essa gordura, vai Sim. Só e
3: teve eu... uma, uma interferência de produtor que eu percebi, que é a cena final da série. A cena final da série, eu tenho certeza absoluta que os produtores pediram pra colocar aqui aos quatro ah, saindo pra passear no carro uhum. pra deixar aberto, ah, sim, porque total. não tem nenhum cabimento aquela ah, cena. Sim. Não tem, não tem nenhum cabimento Não uhum. tem nenhum Aquilo lá é cena de produtor Eu acho que outras até, aberto. mas
1: a gente pode entrar depois Quando a gente depois falar tá. sobre a, a possibilidade Que ainda está aberta uh, de uma segunda temporada sim. Mas assim, ó o fato de ser mais longa do que precisa ser prejudica todas... prejudica é, Demolidor, Jessica Jones, todas as séries Netflix meio que... ficamos meio lenta ali no meio, né? Mas nesse caso, eu acho que prejudicou demais, mais do que nas outras, porque ela acabou... você dá uma... Um, um episódio, uma hora inteira para cada um daqueles casos, meio que iguala eles, sendo que os últimos casos que são dois crimes, dois estupros e um caso do, do conselheiro que era a única pessoa que estava numa posição né? de ajudar a ela e, e, e ele prejudicou ainda mais ela é, de, de, em caso de negligência profissional sério é, acaba ficando meio que no na mesma, mesmo nível de coisas que não são insignificantes porque se elas estão ali é porque elas realmente são importantes faz parte da tese da série de que pequenos atos é, vão acumulando mas que, que se, se a série tivesse enxugado um pouco, juntado alguns casos, é, não, se alongado, não se alongado tanto em tantos casos, talvez não tomado aquele desvio enorme do, da morte do Jeff no acidente de carro que implica mais umas três pessoas e que demora mais umas três horas e tipo, tudo para botar mais drama naquela festa que já era, já yes. foi extremamente dramática e séria eu acho que a série teria se beneficiado muito de ter sido mais mais enxuta nesse caso uhum. Porque o, o, o Denis, ele comentou lá no, no grupo dos patronos que se você quiser participar, você pode participar nos ajudando todo mês... É, ele falou uma coisa que pra mim descreve muito bem, em algum momento da série eu tive essa sensação, que chega uma hora que, que a, a série parece que vira um procedural de filha da putícia <risos> é, que, procedural é aquela série de crime que você começa o episódio sabe com uma, uma fórmula certinha, né você já sabe como vai terminar, e chegou uma hora ali que eu também comecei a esperar o que vinha porque os episódios começaram a ter fórmulas muito parecidas, tipo ah ela conhece alguém, a pessoa parece legal daí ela descobre que a pessoa foi filha da puta com ela, aí ela vai tentar falar com a pessoa não consegue, começou a ficar muito parecido. Eu acho que nesse ponto o fato dela ser uma, muito longa é um, um... uma perda pra série. Eu acho que ela, ela teria sido melhor se, se tivesse tido mais esse controle mais cuidado na hora do, de escrever mesmo a série. Total. Ou de editar, né? É, de editar. É, a, é, não, de tudo. Total, a
0: edição, a edição salvaria muito a série, porque ela é uma série que já, tipo... Ela te deixa com uma energia muito carregada, assim, uhum. quando você assiste. Só que ao mesmo tempo é muito difícil de você não conseguir ver de uma vez, assim. Ela, ela é tem um fator, de, um fator de maratona muito intenso ali. E, tipo, você começa a ver. Eu, eu falei, ah, vou ver um episódio aqui. Corta pra 13 horas depois <risos> e não dá certo. a Netflix
3: é... perguntando, tá tudo bem? <risos> você tá, tá vendo? Você tá, <risos> vendo? tá vendo? Tá aí aí. Toma um
0: documentário aqui pra você melhorar. <risos> Mas é. E também porque a Netflix mudou agora o tempo entre um é menor, episódio e outro, né? então não dá nem tempo de você respirar, se assim. deu 4 segundos acabou vai, foi, começou, <risos> vai, vai, então tipo ela te consome de um jeito que você que fica muito carregado assim, com a série. Porque, tipo, se ela fosse. Se cada episódio tivesse 15 minutos a menos, ia ser muito mais leve de ver. Sim, é,
3: pode ser. Eu
0: fui ver Fuller House depois, pra, tipo, <risos> dar uma.
3: <risos> <risos> tipo, não, eu preciso ver alguma coisa bem boba agora, <risos> não, não. bem bobinha. Aí eu fui ver Fuller House, tem cachorro, tem criança. <risos> tipo, pra ser mais feliz, porque é muito pesada. É, é muito pesada. E eu também vi de uma vez só. Uhum. Porque eu não, eu não queria ser o Clay, então eu queria <risos> eu não queria demorar Sim. pra ver as três é. fitas.
2: Ai, não. Eu, eu fiz igual o Alex, na verdade. Eu binge numa noite e depois assisti de novo. Você viu duas você vezes? Você viu duas vezes. Ai, é vezes? Como você
0: conseguiu? É ela inteira! Eu não sei, eu não e ainda sei. Leu eu entendi. Eu entendi.
2: Não, realmente, eu entendo, eu entendo totalmente o que vocês estão falando. Eu concordo. Eu acho que muitas séries do Netflix. Vão além e, em retrospecto, realmente, acho que 13 ficou, ficou um pouco pesado, mas na hora que eu tava ali no meio do furacão. nem Cê não perceber. percebeu. É, né? Você vai, você vai. Mas eu fui jogando assim, nossa, no fundo do poço. Foi muito <risos> forte pra mim, foi muito pesado. Foi. Não, acho que é todo mundo. Bem, é.
0: eu acho que é isso: a série, ela você consegue se conectar com ela. E acho que quase todo mundo consegue se conectar com ela por formas diferentes. Seja por você ter sofrido algum tipo de bullying, por você ter feito algum bullying, por você ter sofrido algum tipo do assédio, ou enfim. É, ou acho por que...
3: você ter algum tipo de, de, de problema de, de questão de saúde mente sim, mental. Sim, sim. O, o Clay, ele claramente tem problemas de ansiedade. Uhum. A Hannah claramente tinha depressão. Ela, sim, ela sofreu bullying, mas não era só isso. Ela tinha sinais uhum. de uma pessoa com depressão então você... Ei, a gente tá falando Justin também
2: com uma família desestruturada hum. violência doméstica hum. provavelmente é. né Courtney também com a questão da homossexualidade é. até não meu Deus meu Deus qual a coisa vocês tiram isso mas <risos> até o Bryce ele, eles tentam mostrar ali que era, tem uma família ausente né é. os pais nunca tão tal é. ele ele
3: vive o, o Bryce assim ele não segue ele não segue nenhuma regra porque provavelmente nunca imporam Nenhuma regra ne nele é, Então ele é uma animada. pessoa É, ele é uma é, pessoa ele... amoral Ele Sim. tá numa situação de
1: privilégio extremo Provavelmente tudo que ele fez de errado na vida O pai foi lá, passou a mão é. E quando é. A depois é. escondeu
2: A própria escola, né? A própria que tra escola. trata como grande herói é. futebol mesmo, sei lá. Acho
0: que achei essa discussão bem boa assim uhum. De o quanto que você pode elevar a pessoa Ao mesmo tempo em que ela faz um monte de merda por trás sabe? Eu Acho que isso é foda e, e isso... Precisa ser discutido também, porque acontece muito.
1: Sim, uma coisa que eu achei bem legal na série é mostrar esses diferentes tipos de masculinidade, assim. Ao uhum. mesmo tempo que é uma série sobre violência contra a mulher, também mostra a pressão que a ideia do que é ser homem coloca em cima de meninos, de adolescentes e de homens como o Então você tem o Alex, que você vê que é ali... Aquela coisa da lista, depois você percebe que foi super estranho, né? Você até estranho, ele, mas você mesmo... Acho que até o Clay chega pra ele e fala você escreveu essa lista? Por quê? tipo, não Faz o menor sentido, não combina com você. Mas você entende que ele pode ter sofrido uma pressão para fazer pra se aquilo, para assim enturmar uhum. Você vê as, os outros meninos acobertando o, o que o Bryce fazia. Você vê que é uma pressão também, porque o Bryce é o, o alfazinho uhum. ali e aí eles precisam, ele precisa ser seguido e as pessoas sabem que se elas seguirem ele, elas vão se beneficiar no ambiente social da escola. Eu acho que isso a, 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 a série consegue colocar bem claramente, sim, assim. O, e, e ela consegue bolo, colocar a relação de causa e consequência no, no, nesses jovens. E pro... acho que.
0: Ela, desculpa. Não, fala. pode falar, manda. Ela, ela f... consegue mostrar isso de uma forma mais profunda, assim. Não fica muito raso, tipo, ah, ele só tem. é problemático uh -huh. e ele quer se enturmar. Sabe? Tipo, ó, por exemplo, no caso do Alex, mostra que o pai dele, que é. por acaso é o Jacob de Lost. Eu
1: <risos> <risos> não sou e Lucifer em Supernatural, é.
0: É. Coisa boa, não é? é não, não assim se si, ele é tipo policial, sei lá. É, ele assim. é policial. Então você vê que a relação dele com o filho é total, tipo, uhum. fria e, tipo, total exigente com isso. Então o, o, o próprio Alex se cobra de muita coisa por causa disso, sabe?
3: E eu acho que tem uma outra camada, que pelo menos é o, o que eu interpretei. Eu, desde que o Alex apareceu, eu achei que ele era gay. E pra aí, mim, ele é bi. É, então, aí eu, aí eu não sei se é canon isso, se ele é um personagem que é gay e tá lutando contra isso por conta da família uhum. dele, porque o pai dele é policial, os irmãos dele são, tipo, exemplos de homens alfa também e ele não quer sair desse padrão, ou se é uma questão do ator que, que é gay uhum. e talvez não tenha... Tipo, não tenha seja deixado muito bom essa visão. É, <risos> muito Porque é. ele
2: faz Parenthood também, né? É, então, ah, e ele também traz esse. Ah, não sei. Essa, essa
0: delicadeza.
2: Essa delicadeza, é, acho. Até acho que em algumas discussões as pessoas falam. Eu, eu li isso sobre. Tipo, ah, tem Parenthood também. Qual qual que é a orientação? Não sei. Uma coisa bem fluida. X. Mas o Alex, nossa, eu acho que. Não sei, foi uma grande, não sei se a gente pode ir já para aí, mas eu queria falar que foi uma grande surpresa para mim no fim uhum. e aquilo me deixou extremamente mal. Ah, eu também, de não ter percebido nenhum dos sinais, sim, né, que, que acho que é a mesma sinal. coisa que o Clay. eu percebi, eu, eu, então, percebi, eu tava
1: percebendo aquilo é, né? no fim. Aquela cena dele na piscina, que sim. É meio que piscina, ali eu achei que ele
2: ia
3: tentar Ele arrumando o, ca...
2: o quarto,
1: quarto dele é. ele
0: acelerando o carro quando tava tá, tá é. dentro assim, sim. Tipo, sim. Então, foram vários sinais. Uhum.
2: Mas me passou totalmente batido e acho que a mesma coisa pro Clay, se eu uhum. fiquei Pensando, né? É. E como ele olha pra Sky, não, isso não vai acontecer de novo, estarei com ela. E o Alex lá tentando Whatever, suicídio. Né? É, é, exato. Então eu também achei interessante isso. Isso não tem no livro, e trazido pra série, acho que justamente pra falar que a qualquer momento, qualquer pessoa. É, né, ali no pode fim você,
1: você tem finais é, que que fazem sentido depois da toda a série que você assistiu. Então, por exemplo, o Alex mostra que aquilo vai, se acontecer, vai, vai acontecer de novo se ninguém mudar, uhum. se a escola, por exemplo, não mudar a forma que ela lida com o assunto, se pais não, não, não mudarem a forma como eles lidam com o assunto, mostra que a coisa não acontece de uma hora para outra. Você também tem a Jéssica, que no fim busca ajuda, né? Ela passa o tempo todo tentando reprimir uma memória que no fim ela, ela meio que abraça com algo que aconteceu, que ela precisa lidar com aquilo. E eu achei legal que no fim ela pede ajuda pro pai dela, que também é um pai disciplinador, uhum. que também ele é do exército, sei lá, ela também chama ele de sir. É um, uma situação meio parecida com a do Alex, mas que ali no caso não era tóxica aquela relação. Você uhum. percebe que ele, ela tinha uma abertura com ele, ela não, não falou com a mãe, ela, ela vai contar pro pai. E, já no Alex, o efeito de ter um pai daquele jeito foi outro. E, 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 aí, e aí você tem o um carro, os quatro saindo no carro.
0: Com a Sky. <risos> Eu,
1: oh, com meu Sky. Deus.
3: Gente. Não é.
1: faz
2: o menor sentido, a né? Sky o namorado que, do Tony
3: no é. banco de trás. É, é, é <risos> tipo, whatever. E a Sky que tava na lista. Não sei se vocês separaram, tá mas na lista ela tava como Butterface, né? Que é tipo cara feia Ai, e corpo ah, é, ela camarão, tava, é, ah. é, camarão é.
1: é, a Sky foi o ponto mais, X. assim, óbvio demais de você colocar. Alguém pro Clay prestar atenção para ele não repetir o mesmo erro da Ana Foi a parte mais assim Certinha demais do roteiro, sabe Mas ok <risos> Tá ali, tá cumprindo uma função é, né? eu, eu achei,
3: a função dos é. produtores É tipo, ah, a gente precisa ter Um outro aqui, é tipo da Hanna Ali acontecendo para a, né? é, uhum. a sobrevivente, né A sobrevivente, ela se corta Ela é a gótica, ela é a diferente Ela não liga pras pessoas mas na verdade ela liga e tal e aí o, é o Clay co... vai ser amigo dela de novo é, um... acho que é uma função também de. ela é o estereótipo
1: da pessoa que se mata, sabe, na cabeça das pessoas é. porque, uhum. né e a Hannah não é o estereótipo porque ninguém tava prestando atenção nela nesse, nesse sentido não, mas até porque a Hanna
3: é... é tipo, bonita, é, os caras é legal, ela vai bem na escola, os caras gostam dela e tal, então ela não, não é o estereótipo que a gente vê representando na cultura pop de pessoa depressiva, de, de pessoa que, que, tá, que tá com perigo de, de querer se machucar e de se matar e tal que é uma coisa interessante, aí eles colocam esse contraponto que é a Sky
0: que ela é total a vibe hum. de, do, do que a gente está acostumado a ver representado eu acho que uma coisa que, que a série representa bem e que vai acho que é contra o que estão falando que a série é um desserviço ao tema e tal, é mostrar... Entrar no... Não, não, não vou entrar tanto. Claro. É mostrar que o quanto o suicídio impacta as pessoas que ficam, uhum. sabe? Então, acho que todos os, os, os todo mundo que, que convivia com a Rena e que a gente acompanha a história ao longo da, da, do, dos episódios, você vê que tá todo mundo sofrendo de alguma forma os efeitos daquilo e, e a, conforme vai passando o episódio, a pessoa vai ficando, tipo meio que uma pressão interna que vai estourando cada vez mais a ponto de que no final você quando, quando a gente entende que alguma outra pessoa tentou cometer suicídio você ou sofreu algum tipo levou, acho que no penúltimo episódio eles falam que uma pessoa levou um tiro no, no não, rosto mas, fala, mas não fala que foi ele um suicídio fala,
1: no último eles falam O que acabou de dar não, não, um então, tiro não, mas no na cabeça último, dele já
0: aparece a ambulância passando uhum, falando que é. alguém levou um tiro no rosto então uhum. e, e a série meio que dá a entender que Pode acontecer com várias pessoas. O Justin ah, vai sim. tem uma arma. O Tyler é. consegue uh -huh. arma também. A Jessica consegue a arma dos pais. Então, tipo... Todo mundo
3: tem uma arma. É. Porque, é. porque Estados, Estados, Estados
0: Unidos... Estados Unidos.
2: Estados
0: Unidos. <risos> Make it so a great, great again. É. Mas a, todo mundo ficou com uma pressão ali interna e, e, e psicológica que, que dá a entender que eles também podem acabar explodindo... Por causa do que aconteceu, sabe? Então, acho que mostra um pouco as consequências do... do, do...
2: Eu não sei, não sei se... Eu não, não sei se é um desserviço. Porque, assim, é, é, é tão tabu que isso não é falado nunca, uhum. né? E é um lugar em que de alguma forma tá falando, pelo, não sei, com uma voz talvez até jovem, sabe? Eu li algumas matérias que falavam exatamente isso, que eram do serviço, porque tal tá, professor deveria ter a, a ser acatado o que ela falou. É claro que sim, mas a, a ideia da série é mostrar justamente o que não acontece, uhum. que é, é o que vem, o que vem aco não acontecendo, né? Então, uhum. eu como alguém que, vou falar publicamente, eu, eu também lido com ansiedade e depressão nos dois lados da moeda, eu sei como isso não é falado, sabe? E não é debatido de uma forma clara. Eu também sou jornalista e a primeira lição que eu tive quando eu entrei numa redação é, a gente nunca faz matéria sobre suicídio, porque tem dados, pesquisas que, pesquisas que mostram que quando você fala sobre suicídio, outras pessoas também buscam, seguem, seguem né? exato. Talvez seja verdade, acho que tem pesquisa sobre isso, mas então a gente não vai falar nunca sobre isso enquanto sociedade? Dá muita solidão, né? Acho que é, traz muita solidão para as pessoas que passam por isso, por bullying pequenos, por grandes violências, né? Então, não sei, eu, eu, eu fico também um pouco dividida, assim, e, sem saber ou, qual é
3: o. Qual? Ou pessoas que, por exemplo. Há pessoas que estão com depressão e não sabem que elas Exato, estão com depressão. Não. Então, se a gente nunca for falar sobre isso, uhum. às vezes a pessoa não vai perceber o que está acontecendo com ela, porque é o que você falou, como a gente quase nunca discute isso abertamente, como a gente quase nunca vê representado como acontece como as pessoas vão identificar os sinais tanto do que tá acontecendo com elas tanto com o que tá acontecendo com, com outras pessoas que Então, Exato. em volta. Sim.
1: E assim, não é
3: que eu acho opiniões... tão
2: importante, porque é. nossa, da mesma forma que a gente discutiu muito Game of Thrones com relação a estupro é. feminino, que eu acho que realmente é algo que vem sendo usado de uma de uma, uma ferramenta muito Banal, banalizada uhum. mas que trouxe uma discussão tão grande e foi tão empoderadora é, e a gente não discute suicídio uhum, ou é, não discute, né, não discute ou é algo saúde mental, que mental é saúde, é um saúde mental. Problema. Exato. então é, foi perfeito eu nem sei nem sei se é perfeito ou se é totalmente errado 13 reasons mas eu fico satisfeita de ver que a gente está podendo discutir isso de forma mais aprofundada e não fingir que não, não existe, é. sabe? Não tá na... Que os olhos não veem, o coração não sente
3: E tá tudo escondido Ou que são né? casos completamente isolados é. E fora é. da realidade Que não é o caso também assim a saúde mental é uma questão muito séria É uma questão que tá muito longe De, de começar a ser resolvida Porque é exatamente isso A sociedade... Trata a depressão como uma tristeza Não hum. é um sentimento, hum. sabe? É uma Aquela doença coisa, você, tentou, é. você
0: tentou ver uma coisa feliz? Você tentou, é. tipo, é. tomar um chá? Tipo, é. Gente, não é, é, sabe?
3: É. é, É isso, sabe? É uma doença, não é um estado de espírito uhum. Eu sofro de ansiedade, mas... É uma doença não. que Sim. eu tenho, não é um estado de espírito, sabe? É uma coisa que você tem que tratar, que você tem que tomar remédio. Não é, tipo, ah, vê uma coisa mais feliz. Ou, sei lá, por que você não faz cooper? <risos> Ou, ah, por que você não tenta ficar mais calma? Tipo, querido...
0: Não é, intenção, não né? é assim que funciona. Não é assim funciona. E é importante dizer também que não é uma coisa que, tipo... Dá e passa. Tipo, e pode ser que às vezes se melhore e depois piore, sabe? Não é né? tipo, tô curado, uh, não tem mais depressão, né? Assim funciona. É, e,
3: e às vezes vem do nada também, e, te, e vem com que nem uma porrada na boca do seu estômago, assim, vem do nada. Mas o, o, uma coisa que eu achei que foi positiva, sendo errado eles terem mostrado a, a cena ou não. É que eu li uma matéria que aumentou o número de gente Procurando ajuda no CVV uhum. é, é porque a Netflix incluiu naquele site
1: Que, que tem no... Naquele documentário no fim que, tem, que fica anunciando lá o site Você precisa de ajuda? Entre no site e tá, tal é. Aí dá pra você escolher por país E no país ele leva uhum. a, ao site do, do CVV Então uhum. acho que muito, várias pessoas devem ter descoberto Que o CVV Sim, existe isso. dessa Exatamente. forma né? é, Não é. tem
0: como saber agora tipo eu tava lendo também uma, uma, uma matéria acho que no Nexo, de uma psicóloga falando disso, não tem como saber agora qual foi o real efeito disso, porque rolou uma divulgação, querendo ou não, do, do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que você se, se, se não sabe o que é CVV. E não tem... Acho que vai precisar a gente... Esperar uns, uns dois, três anos para ver qual que foi a, a mudança na taxa de, de, de suicídio tipo nos municípios e tal, para conseguir entender de fato qual foi o impacto.
3: É, teve outro impacto positivo também que eu vi espontâneo, que foi as pessoas no Twitter, elas criaram uma hashtag, não uhum. seja uma razão, e elas começaram a falar sobre isso. Isso foi uma, uma iniciativa completamente do público, sabe? Uhum. A Netflix não estava não envolvida. E é muito legal ver essa geração mais nova, porque, tipo, é a, é a criançada que tá no... Hum. Quer dizer, criança... eu sou muito... <risos> <sacanagem>. <risos> agora, agora eu fui o velho que tá pensando, pra sair do gramado, sabe? Oh, tubinho, né? Mas é tipo, os adolescentes, sabe? De, de 13 a 16 anos, eles que tiveram essa iniciativa de falar sobre isso por causa da série... Isso foi muito legal, é um, é um impacto mu muito positivo, principalmente porque dentro da classe dos adolescentes a gente tem a galera que sofre o bullying, mas a gente tem a galera que também pratica o bullying, e quem sabe uhum. isso tem ajudado essas pessoas a perceberem que talvez elas estejam fazendo coisas que têm um impacto que elas não estavam parando pra para pensar.
0: Essa geração tá muito mais problematizadora do que a nossa. Né? Graças, Graças a Deus. Deus. Ainda, é. bem. Ainda, é. Bem. É. ainda bem,
3: ainda bem. Gay é que problematiza cada vez mais. Hmm.
0: Problematiza na chão. É
3: porque isso dá
1: vocabulário para essas pessoas saberem falar sobre os problemas. Uhum. Na nossa época talvez a gente a gente sofria coisas e a gente não sabia nem explicar Sim. o que que a gente tava sofrendo, o que, é. que a gente tava sentindo.
2: É mais do que é, enxergar a série ou tal, qualquer outra coisa da cultura pop que fale sobre isso, que tá tentando de uma forma de um, ser uma religião para trazer as pessoas para esse sentimento, eu não acho que é isso, eu acho que é identificação, você assistir se você falar, uhum. isso acontece comigo, eu já vi isso, eu sinto me sinto igual e você se, se enxergar em outro lugar, é né? isso que eu tava falando de solidão assim, acho que...
0: É solidão e empatia né?
2: exato, então, é combater sim. a solidão porque você começa a ver que não é uma coisa pessoal só única, isso não acontece só comigo porque sou eu né? não, isso acontece com várias outras
3: pessoas uhum. Que acho que uma das grandes questões da, da Hannah é que ela se sentia muito solitária. E daí eu, eu vi pessoas perguntando por que, que ela não falava pros pais dela. Meu, os pais dela tinham acabado de, de mudar para uma cidade nova. Eles estavam com problemas econômicos e ela, ela provavelmente se sentia culpada uhum. de trazer mais um problema ela pra Ela mostra eles. isso em
1: vários é, momentos. Ela, ela
3: não quer ser mais um fator problemático na vida dos pais dela que ela já vê que já tá difícil. Aí ela procura apoio em algum amigo que ela não consegue estabelecer uma amizade porque todas as pessoas têm defeitos. E daí na última tentativa dela, que é o, o cara que tava lá especialmente para fazer isso também não conseguiu ajudar ela. Então... Não, como se adolescentes conversassem super como bem com é, os pais,
1: é, né? É. Como,
2: como se os pais fossem a primeira pessoa não com o é, adolescente e vai só a última. Não é, é, não é todo mundo que tem uma relação última. maravilhosa. É. É. Então, e como se fosse super fácil também falar sobre é, depressão, é. né? Ou violência.
1: Inclusive esse é Fonda. um ponto que... Eu acho que ela nem sabia, Exatamente. na verdade. Ela não sabia que ela tinha depressão. Ela é. não foi diagnosticada em momento nenhum. E isso, é. isso fica bem claro na série, porque ela nunca fala sobre isso. A série não fala muito sobre isso. Ela, ela mostra todos os efeitos ali, todos os sintomas ao longo do... do, do ela mostra e ela fala quando ela tá, tá fazendo as fitas. Mas ela em nenhum momento é diagnosticada. Inclusive, eu, eu, várias pessoas fizeram essa crítica. Eu não concordo tanto, porque eu acho que a série conseguiu mostrar mais do que dizer, né? Que é uma função de roteiro também. Mas que a, que a crítica é justamente que a série não entra no, no, em detalhes sobre a saúde mental da Hannah de, de diagnosticar e de dizer que era depressão. O uhum. que, que vocês acharam eles sobre isso? Eles não colocam
0: isso? uma tag, tipo, ela tem depressão. Mas eles mostram todos os sinais ali. Tipo, você, você consegue... Se você tem o um mínimo de conhecimento sobre depressão, você consegue... Ou o estado depressivo, enfim, você consegue ver que ela... De fato, ela tem alguma questão mental ali, entendeu? Então, não é
3: que não é só decepção, que não é só bullying. Ela, ela não tá tem só um outro, é ela tem uma doença também que entra nesse fator. Uhum. Mas é, é o que a gente falou no começo: as pessoas elas vão ter interpretações da série de acordo com, com as experiências pessoais dela, talvez. A grande maioria das pessoas não, não vai ter essa identificação, porque não passou por isso, ou não conhece alguém que passou por isso, ou nunca discutiu isso, ou não conhece esse, esse contexto. Mas o, o Clay, por exemplo, ele tem o problema de ansiedade, ele já se tratou, né porque a mãe e o pai falam, talvez seja melhor você ir conversar com fulano, talvez seja melhor você voltar a tomar os seus remédios e não sei o quê... Então ele é uma pessoa que ele foi diagnosticada com problema de ansiedade, uhum. mas a Hannah não. É. Mas eu, eu acho que, que meio. Talvez quem não tem esse histórico consegue traçar esse paralelo. Eu acho que também a gente precisa parar um pouco de subestimar uhum, a audiência. É. As pessoas não precisam das coisas tão desenhadinhas, uhum. assim. Um letreiro, tipo, ela tem depressão! É. Ela tem depressão! Não, você consegue inferir pelas coisas que ela fala e pelo comportamento que ela tem. E que até que outros personagens têm também. Não. O Alex tem traços não. de depressão
2: também. É até interessante que... A série discute isso um pouquinho, né? É, quando sai a lista do Alex, o Clay ele vai perguntar, acho que pro Tony, né? Se a, aquela menina que tinha sido escolhida como Melhores Lábios, se tinha sido tão impactante pra ela. Ele tava muito confuso, mas por quê? É, 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 pode ser um elogio. E o Tony fala, a Hannah viveu, vivenciou as coisas do jeito dela. Né? Então talvez pra Angie, lá do Best Lips, né? Melhores Lábios, não tenha sido... Algo que machucou, mas para a Hannah, sim. Então, isso é muito interessante. Né? E eu faço vários paralelos com o que eu lido. Não sei se eu expliquei, eu tô aqui, sou fundadora do Fink Olga. A gente é uma organização feminista, então a gente luta pelos direitos das mulheres. E a gente tem um foco muito grande em violência sexual contra as mulheres. Né? Violência em geral, mas sexual especificamente e uma das nossas campanhas é a Chega de Fio Fio que luta contra assédio sexual em locais públicos e a gente vê como é muito diferente a forma como que as mulheres é, reagem a isso, tem umas que ficam putas mas tem mulher que fica traumatizada né? que, que leva uma dor imensa pra... Ao longo da vida, que deixa de fazer as coisas Então é legal também Acho que de forma muito sensível Mas acho que a série coloca consegue incutir isso né Que a, que a gente também tem nossos traumas Diferente de outras pessoas né? Que vivenciaram a mesma coisa Mas é um, um reflexo Diferente em cada um de nós
3: nossa a gente não falou que a atuação é muito boa e ela essas atuações gente são muito incríveis boa, são né? incríveis nossa ele brilha Caraca, mas... muito né e ela é, ela é, é o primeiro papel da... não a australiana a australiana ah, né É o primeiro sotaque, sotaque dela. diferente
1: no, na, na entrevista eu fiquei tipo não acredito ah. ela tá fazendo um <risos> sotaque <risos> ela é ótima a maioria
0: dos, dos... a ah, maioria não mas logo Alguns dos, dos atores, eles nunca tinham feito nada antes também. Tipo a. A Hannah nunca a tinha Hannah, feito nada. A menina a asiática, como é que é o nome dela? Courtney. Courtney também, acho que parece que ela tinha feito, sei lá, uma coisa aleatória antes também. Assim. O único que eu, que eu lembrava de ter visto alguma outra coisa é o Clay, que ele foi filho do Jack no Lost. É. E ele sempre era vítima nas séries tipo House, o Friends sei E <risos> ele, ele era...
3: fez, deixa ela entrar. Ele era, ah, do é, Chloe, uh, Ele era o Bully.
0: Ele era o Bully. Olha só, o jogo virou. Ele <risos> o o o <risos> é
3: é? fez, fez. Era o filho do Fitz, que mora o filho do
0: Fitz. Spoiler. Ah, total, <risos> Mas é, o elenco inteiro tá muito bem. Acho que assim funcionou. É, é, traçando um paralelo, seria o, o Stranger Things adolescente, em questão de elenco. Porque ah, o elenco inteiro, sim. Stranger Things, tipo tinha uma química muito boa e, tipo, ficou muito queridinho dos fãs. Uhum. E, tipo, os próprios... Vieram três dos atores pra um evento aqui no Brasil recentemente e, tipo, e, e é muito tipo, eles O elenco ficou muito, tipo, queridinho, assim, sabe? Do, 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 dos fãs. Assim. Todo mundo, tipo, foi atrás e realmente tá, tipo, você que eu sei, hein, Juliana? Você também ficou... Crushes. Crushes do elenco. Mas eu acho que é isso, assim. Foi um, foi um elenco que deu uma química que teve uma química que deu muito certo, sabe?
1: Não, e sustenta completamente, Exato. assim. Ele, ele te, te guia bem pelas 13 horas que são mais longas do que deveriam ser. O elenco sustenta, é o que segura ali a onda. Uhum, total, é, total. E
3: querendo ou não, eu consigo me importar com todo mundo, uhum. menos o Bryce. Né? É, porque, né? E <risos> aquele outro lá que se finge de bonzinho, sei lá, o. o Marcos? O do poema? Não. Marcos Cole. Não. é aquele que é tipo o presidente é. da classe é. eu odeio ele ficou... porque eu odeio eu gente que se eu que amo. é de se é o que chamou ela para o encontro não, ah sim. É, e, e depois foi
0: minha reputação é, é tipo
3: ele ele eu não consigo me importar <risos> e com Bryce não o resto todos eles assim, tem, tem, tem um lugar no meu coração uhum. mas o Clay e a Hannah foi, assim, sensacional, sério eu sofri muito junto com o Clay sofri muito junto com uhum. a Hannah
2: muito o mesmo. não e as expressões sociais do Clay, eu fiquei muito uau, achei uhum. muito incrível mas ele parece bem mais jovem também, né eu sou tô, tô, tô né eu juro, eu tenho <risos> <risos> 20 <eu> tudo tenho...
3: <risos> isso <risos> ainda, ainda é bem presente 30, <risos> 20, <risos> <gente>. <risos> Ainda
2: bem, porque senão seria crime Deus me perdoe por ter um crush
3: Num menino de 20 anos Não, 20 anos tá tudo bem Não Mas nem comprar a... bebida
2: Nos Estados Unidos
3: 20 anos. Não é. pode nem comprar bebida Não. Mas aqui no
1: Brasil pode é.
3: Aqui é 18 é, E a... Aí como que é o nome da atriz que faz a mãe da Hannah?
1: A Kate Walsh.
3: A Kate Walsh. Eu acho que é o melhor papel Nossa, da ela Kate Walsh. Tá ela tá excelente. Você vai para o fundo do poço uhum. junto com ela, assim, Sim. de não conseguir entender. Eu acho que o pai tá muito bom. Eu, eu gostei de ver, tipo, um pai que sente emoções uhum. e, e que sente o bar, que também, que chora, que sofre junto com a esposa, que é uma coisa rara de você ver. Ele não tem que também. ser um pai que segura as pontas. É, ele é. não é um pai durão. estoico, forte, durão, que segura as pontas. Mas é, a Kate tá incrível também, assim. É, é, toda vez que você olha para ela, parte o seu coração, assim, de ver o, o, o quanto isso impactou para ela, principalmente... Eu acho que ela se sente culpada por nunca ter percebido nada e ela também tem essa agonia de não ter uma resposta de por que isso aconteceu. É, se sentir culpado sem saber por quê é, é. é horrível, né? Ela consegue não, mostrar essa potência é. de: poxa, será que talvez eu não, não tivesse conseguido impedir isso? Talvez sim. Talvez ela tivesse conseguido. Talvez alguém tivesse conseguido. Talvez aquele. Conselheiro, conselheiro maldito, por exemplo <risos> do, poderia ter conseguido evitar aquilo de acontecer mas nunca saberemos
2: Não. mas pra quem viu Grey's Anatomy é muito estranho imaginar ela com uma filha
3: adolescente é, de é. 17 anos eu é. adoro ela em Grey's Anatomy ela ela é a primeira é vez som... que ela apareceu em Grey's Rainha. Anatomy melhor Rainha. cena Rainha. até hoje melhor cena hum.
1: Além disso tudo, de, desses temas, é, vamos dizer, sociais da, da, da série, dessas discussões que ela pode levantar, uma coisa que eu vou dizer que eu gostei muito, eu me senti, assim, justiçada pela série, é que ela subverte uma trope muito comum de séries de TV, que você que tá ouvindo spoilers vai reconhecer, e principalmente de séries de crime, que é a... a... morreu uma menina, muito bonita, e agora a gente vai investigar por que que ela morreu. E a menina não tem voz nenhuma na, na série, ela já acabou a vida dela e ela não volta e a série é toda em cima das pessoas que estão ali dissecando e investigando esse corpo da menina. Então, The Night Off começa assim, The Killing é assim, Twin Peaks é assim, né, inúmeras séries são assim. E nesse caso... Morre uma menina, mas a menina que conta a história da série, ela conta a história dela, ela investiga o próprio, a própria morte dela, porque ela não ela não, ela não foi morta, não, ela, não, ela é ao mesmo tempo a vítima, mas também é a, a pessoa que causou o crime e também é a investigadora que está dissecando o crime para ver por que, que ele aconteceu. Então, a série dá, muito, dá muita voz para ela, o que eu acho importante, porque... O grande problema ali é que a Hannah é, é, ela, ela é vista como um objeto em, ao longo da série inteira, até o ponto em que ela no fim meio que se sente daquela forma e isso que, que impacta muito a, a saúde mental dela e leva ela a fazer o que ela fez, então o fato da série estruturalmente dar tanta voz e tanto corpo pra ela, eu achei muito importante e um, um elemento um dos meus elementos preferidos da
0: série uhum. você Cris o que, que você mais gostou da série? Assim?
3: Eu, eu gostei muito da trilha sonora é, mas o que eu gostei também foi uma, a, a fotografia da, da série é muito bonita e ela tem basicamente duas fotografias diferentes né? quando a Hannah está viva é, a, as cores são mais claras, são mais felizes o, o ambiente é, é mais iluminado e depois que ela morreu, é aquela vibe meio cinza, assim, meio CSI em Nova York, meio Sim, cinza, é. meio apagado, meio escuro, Sépia. meio sempre nublado, assim. Que é muito. É para ajudar a gente a marcar o tempo, né? De o que, que é flashback e o que, que tá acontecendo em tempo real. Mas também ele acaba um pouco refletindo a atmosfera que, que esse evento deixa na vida das pessoas, né? É um, um ambiente mais. Nefasto, mais fúnebre é, fica assim. tudo mais
0: literalmente cinza, né? É. E, e acho que além desse recurso, que ele acaba, às vezes, no, pelo menos no começo é um pouco sutil, demora até você entender um pouco o que tá ligar, que é o é. passado, o que é presente e tal eles usam também a questão do corte do Clay pra, pra sempre mostrar o que, que é presente e aquele corte que tá, tipo, infeccionadíssimo
3: abertíssimo não, fecha, não fecha tipo
0: o Alex, tipo, ele, ele apanha também e, o, é. e a, os ferimentos dele melhoram, tipo, dois é. dias é. e o do, do Clay é, e o do Clay tá lá, tipo quase a fratura exposta na cara mesmo <risos> tipo. mas mas, falando em corte, eu acho que a edição da série é, ó esse cego ó esse cego <risos> É, a edição da série.
2: Acho que
1: esse é um blooper, esse é né? Esse é um blooper.
0: Mas, uma, um, um ponto que eu achei legal da série é a edição, assim, a forma que. É legal, é legal e não é legal ao mesmo tempo, porque. Vou explicarei, explica. Explicarei, explica. Porque ao mesmo tempo que ele consegue é, explorar a história de uma forma muito, muito criativa, mostrando o presente e o passado, fazendo links com, com o que tá acontecendo no passado, o que tá no presente e tal. Eu acho que esse é um ponto muito positivo da edição. E o ponto negativo é que a gente já discutiu da questão do ritmo, que a série se estende demais em algumas coisas. Mas quando ela acerta, ela acerta bem na edição. E você,
2: eu adorei a diversidade do casting Achei super bacana Claro, ainda estamos falando de pessoas super bonitinhas Magrinhas, lindinhas nanana, Mas achei interessante como eles trouxeram é, Personagens de backgrounds Diferentes, de forma natural Sabe, você não, não ficou forçado Não, forçado, né? é não ficou por cota Exatamente, é. então o negro tem que falar Sobre raça, não, não é assim Acho que tá bem suave E eu acho que é isso que a TV precisa fazer mesmo né? Normatizar a diversidade E acho que ficou bem legal em 13 Reasons
0: é, eu achei legal, tipo, que o, por exemplo, o Tony é gay, tipo.
2: Tranquilo, é, é não é um isso. plot, Exato, né? É. Tipo, ah, então eu também achei isso meio interessante. Com um namorado gatíssimo, inclusive. é, é
0: gatíssimo namorado do Tony. E eu achei muito engraçado que o Clay não se tocou que eles eram namorados. não <risos> é mais
2: tapado,
1: gente, é, o Clay tá tapado. É, <risos> <por risos> <favor. risos> ele é pior que o Harry Potter, né? Narrador, <risos> narrador <risos> tapado, <risos> ele
0: não vê nada ao redor
2: dele.
0: Sim. É, e, bom, antes de encerrar esse episódio, eu acho que. Vale falar aqui: que se você sentir que você precisa conversar ou que você conhece alguém que você acha que pode estar passando por alguma coisa, é... vale entrar no site do Centro de Valorização à Vida, que é o cvv.org.br. E lá ele você consegue ter diversas opções para ter auxílio, para conversar com alguém e entender o que está passando ou o que a pessoa pode, pode estar passando. Pode ser tanto por telefone, no, no número 141. Quanto por Skype ou por mensagem, enfim. Tem diferentes, diversas opções lá pra você conseguir buscar um auxílio se você precisar. É... Então é isso, ficamos por aqui. Conta pra gente o que você achou. É... Fala aí nos comentários o que você achou da série, o que você gostou, o que você não gostou. Se você concorda com a gente, não concorda. É, dá a estrelinha pra gente no iTunes Porque estrelinhas são sempre boas E ajuda a fazer o nosso podcast chegar em mais pessoas Compartilha esse podcast também com, com seus amigos Com todo mundo é, Obrigado, B9, por ser a nossa casa Na internet Obrigado, Ju, por estar aqui Como nosso convidado especial
1: Eu que agradeço, adorei uhum. Obrigada
0: Esse podcast foi editado pela Fernanda Sgroglia E é isso, obrigado Tchau Tchau, Tchau beijo. valeu Vai ser você mesmo ou pode ser o Robson? Porque daí a gente tem que gravar duas, dois finais, né? Tipo, esse podcast foi editado por. Robson, Eu bravo. Eu acho que vai ser Eu acho que é melhor... Você, tem... você consegue? Você tem tempo pra editar pra quê? Tá. Mas não é melhor gravar só, só... Ou pega de outro também, né? Qualquer coisa. É, é.
3: Faz uma colagem. Não... Qualquer não coisa. Não fala quem editou. O podcast foi editado, por? Foi, foi editado. Foi editado. Foi editado. Você não está ouvindo na íntegra. Ele foi editado. Robson. Um <risos> <editado. do Lidia. risos> um é é Qual é não 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 é é que, é que é a voz do
0: Arrigo, né? Robson, bravo.
3: Não, a voz do Google. Qualquer coisa. Robson, bravo. Que nem a gente fez o do
0: Westworld. <risos>
3: é. Maeve Rainha <risos>
0: Ale, Saudades rainha é.
3: Saudades Westworld Foi e agora é só 2018